0: A héten a, a telefonomon jött egy értesítés, hogy uh, kaptam egy lelkes rajongói pecsétet, vagy valami ilyesmit, azt hiszem a Facebook osztogat ilyeneket. Uh, Tim Kellernek az oldalát szoktam követni, uh, ugye múlt héten hazaköltözött az úrhoz, uh, és, és uh, lehet, hogy akkor is több mindent ugye posztoltam, és egyszer csak jött az a rajongói pecsét, és, és úgy, Éreztem, hogy wow, mennyire lelkesített engem is az, hogy én egy lelkes rajongónak számítok egy, egy oldalon. És én magam úgy tartom magamat, és gondolom, hogy eléggé lelkes vagyok, meg lelkesítő is tudok lenni. És, és, a, és, és jó, jó, amikor az ember, én szeretek ilyen emberekkel találkozni. Danit például ilyennek ismerem, és én nagyon szeretem őt, mert, mert ő is egy ilyen lelkes és lelkesítő személy. És szerintem mindannyian úgy vagyunk, hogy szerettek lelkes emberekkel találkozni, és nagyon rossz, amikor, amikor olyan, olyan emberrel találkozunk, vagy kell együtt akár dolgozni egy munkájának, aki ilyen lelketlen. Lelketlenül végzi a munkáját, vagy éli az életét, és nem lelkesedik azért, amit csinál. Nyilván vannak ilyen időszakok az életben, de azért az nagyon rossz, hogyha valaki egy olyan munkát végez, amit, amit nem lelkesen végez, amit nem szeret, és hiányzik belőle a tűz, hiányzik belőle az energia, és, és állandóan csak ugye fáradt az ember. És, és a mostani történet, amit föl fogok olvasni az apostolok cselekedeteiből, az lelkesít bennünket, és szerintem látjuk is ezt a lelkesedést belőle, ahogyan ahogyan ez itt előttünk van. Úgyhogy kérlek titeket, hogy fennállva hallgassuk a, és olvassuk, kövessük az igét. Az apcsel 2, 41-től 47-ig. Olvasni. Akik pedig hallgattak a szavára, ugye Péter beszélt Jézusról, itt a pünkösdzet követően, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a rólad szóló üzenetet, az evangéliumnak a jó hírét, köszönjük a gyülekezet közösségét, hogy ezen az ünnepen együtt lehetünk, hogy hallgassuk a te szavadat, és által valóban tökéletesé és teljessé tehessél bennünket a te szent lelked által. Köszönjük neked azt, hogy, hogy most itt megalázhatjuk magunkat előtted, és azzal a, azzal az imádsággal állhatunk meg előtted, hogy Szent Lélek Isten, tölts be bennünket. Jöjj és csodálatos módon mindenjünkhoz egyen-egyenként, és mégis mint egy közösségként, egy gyülekezetként érints meg bennünket. Szólj hozzánk, változtasd meg a szívünket, a gondolkozásunkat, újíts meg, frissíts meg bennünket. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt atyánk, te fiad nevében a Szent Lélek által. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A pünkösd, az, az, az a szó a, a görögben, az ötvenediket jelent, meg a sok nyelvben. Ötvenedik napja, ötven napja vagyunk húsvét után, és a, az a 3 Mózes 23-ban Izrael népének, Isten népének az ünnepei között szerepel az, hogy Isten megmondja, hogy hogyan és miképpen ünnepeljen az ő népe, és akkor olvassuk azt, hogy a... Az első zsenge, a kéve bemutatását követően 49 napot számoljanak, és az 50. napon az aratásnak az ünnepe, vagy a másnéppen a hetek ünnepe veszi kezdetét, és akkor jöjjön össze Isten népe, és azért jöjjön össze, azt olvassuk, hogy összegyülekeznek az örökkévalót tisztelni és imádni. És ezek az ünnepek mint az egész Ószövetség amellett, nagyon sok történetet tár elénk, és nagyon sok eseményt, és kifejezetten ugye Isten népe a zsidóknak az életét mutatja be. De tudjuk azt, hogy keresztjének a sok tanulság mellett mindenféleképpen egy előremutatást is jelentez, hogy hogyan teljesedik be mindaz, ami le van írva az Ószövetségben, Krisztusban. És az Új Szövetség népe számára, a mi számunkra ez, ez mit is jelent? És nagyon gazdag üzenete van, mert sokszor beszéltünk arról, hogy milyen fontos ismerni az Ószövetséget, hogy igazán megértsük az újat. És megmondom nektek őszintén, hogy én is most hallgattam egy rövid üzenetet egy ilyen kortörténeti háttérről, és Viki ajánlotta nekem, ő nézegeti ezeket a jó kis videókat, és jó, hogy ajánl ilyeneket nekem. És abban nekem teljesen új volt, vagy eddig tudtam, csak elkerülte a figyelmet, lehet, hogy nem is tudtam róla, hogy Jézusnak a feltámadása az pont ugye arra az ünnepre esik, amikor az első kévét, az első zsengét mutatják be. És mindez beteljesíti azt, a, azt, a, azt, az, azt az üzenetet, ugye, azt a váradalmat, ami ugye élt Isten népe életében, hogy, hogy valaki majd el fog jönni, a várva várt messiás, hogy ő majd ugye, Mindent helyreállítson. És az első kéve bemutatása egyezik, tehát az, hogy Krisztus feltámad, és mondja Pál is ezt, mint ki az első zsenge, és ugye az ötvenedik nap az aratás ünnepe, viszont amikor az első kéve előrevetíti azt, hogy mi fog történni az aratáskor, ugyanígy Krisztusnak a, a feltámadása előrevetíti azt, hogy az ő feltámadása milyen következménnyel van az egész világra nézve, és mindazokra néző, akik ugye hisznek benne, és beteljesedik tehát ezen az aratási ünnepen, amikor nagyon sokan vannak együtt Jeruzsálemben, és ünneplik ugye, ezt az ünnepet Isten parancsa szerint. És ugye azt olvassuk, hogy jön az aratás, háromezer, mindegy ezer lélek csatlakozik a gyülekezethez, ők Péternek a beszédére, amikor ő Jézus Krisztusról beszél, megtérnek, és ezzel ugye az új szövetség ígérete is megvalósul. Minden tehát Krisztusra mutat, és benne beteljesedik. A mostani sorozatunkban, amit itt a gyülekezetben elkezdtünk, és amiben benne vagyunk, a hitvallásunkat vesszük végig, vagy is neveztük magunk között, hogy az alapköveket, mire építjük az életünket, illetve gyülekezetünknek az életét. És... Azzal kezdtük, hogy az mi Istenünk, az Szent Háromság, Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. És Monti egy pár héttel ezelőtt beszélt ugye a Szentlélek személyéről, és ha emlékeztek rá, akkor ő beszélt arról, hogy a lélek ad biztonságot, a lélek a vezetés vigasztal, és a lélek ad erőt. Úgyhogy most nem a Szentlélek szerepéről ilyen szempontból fog beszélni, hiszen már hallottunk erről egy tanítást, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen az a közösség, amely akkor jött létre, és azóta is, amit Isten lelke munkál, az a gyülekezet, az egyház, amiben mi is vagyunk, és amiről a keresztény gyülekezet szól. Amikor eljött ugye a Szent Lélek, amikor kiárat Isten lelke, akkor azt olvassuk, hogy ugye, és ezt mondta Monti is az előbb itt a bátorításban, hogy az egyház születésnapját ünnepeljük. Természetesen... Az egyház ez egy egyébként világ teremtésétől fogva van. Most az új szövetségi egyház is ebben az üttörténet és eseményben beszélhetünk arról a, a, a gyülekezetről, amelyről itt a, az apostolok cselekedeteinek második fejezetében is ugye beszámol itt a Lukács, ugye az író. Mégis szeretném, hogyha ezen a mai istentiszteleten a fókuszunkban az lenne, hogy a Szentlélek milyen közösséget, milyen gyülekezetet munkál, közöttünk, illetve szert az egész világban, ahol, ahol és azok között, ahol Krisztusban hisznek, ahol őt imádják, ahol őt tisztelik. És ahogy a vázlatot, ha láttátok, és éppen jegyzeteltek, akkor ott ugye három pont van előttünk, a, azzal szeretném kezdeni, hogy minden azzal kezdődik, hogy Isten megáldja az ő népét. Az 1 Péter 3.9-ben Olvasunk egy nagyon szép igeverset, amiben azt olvassuk, 1. Péter 39, 9, hogy ezt a, ez volt egy korábbi sorozatunk, ugye, emlékeztek rá a Péter levelét is, az első Pétert végigvettük. Azt mondja, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal vagy gyalászkodásért gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Arra hivattunk el, hogy áldást örököljünk. Milyen szép ez, a, ez az ige, és mennyire jól összefoglalja azt, hogy mire hív, hivattunk el. Ál. Isten áldást akar adni nekünk, az ő népének. Ez a mi elhívásunk, ez a mi örökségünk az úrtól, hogy mi áldottak vagyunk. Azt mondja több helyen az ige, akár az Ószövetség, akár az Újszövetség, hogy áldott a mi Urunk és Istenünk. Hogy egy áldott Istennek vagyunk mi a népe. Ő áldott, és, és ő minden megvan, és ebből az áldásából bennünket is meg akar áldani. És ugyanez a levél, Péter levele szól arról az első fejezetben, hogy, hogy ez az áldás hol is csúcsosodik ki. Azt mondja, hogy 18. vers, 1 Péter 1.18. tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren a hibátlan és szeplőtlen báránynak a Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világteremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Az az áldás, hogy ő az ő drága vérén megváltott bennünket, kivásárolt minket a bűnökből, a bűneinknek a fogságából, annak a következményétől, az átoktól, ami minden bűnnek jogos következménye. Ez egy csodálatos áldás, egy dolog, hogy hogy ilyen áldásban részesülünk mindannyian, akik Krisztusban hiszünk, és hogy ez az örökség mindazoké, akik akik valóban ebben a drága hitben részesültünk. Azt mondja ugye Péter a a beszélében, ezt most nem olvastuk fel, de hát ha már reggel elolvastátok, vagy vagy a mai napon, vagy holnap a pünkösdi történetet, az egészet eltudjátok és olvassátok is el. Azt mondja ott Péter, hogy miénk ez az ígéret, és a mi gyermekeinké, akiket csak elhív magának az Úr. Akik ugye egykor távol voltunk, most közel kerültünk hozzá. Milyen csodálatos az, hogy abban a távolságból, ami a bűn miatt Isten és ember közé ékelődött, hogy nem mehetünk mi az Istenhez. Isten, az Isten ezt, a, ezt, ezt áthidalja, és az ő fia Jézus Krisztus vére által, ahogyan énekeltük, és ezt a szép éneket megmosattunk ugye, az ő vére által, közel kerültünk hozzá. Áldottak vagyunk. Az az átok, ami az egész világon van, és az egész világ ez alatt az átok alatt él, Mi mégis azt tudjuk, hogy mi áldottak vagyunk, és áldásban részesülünk. És ez az Isten királysága, az Isten országának az ajándéka, hogy ebben az áldásban a gyülekezet részesül, és a gyülekezet van megajándékozva Krisztussal. Amikor a sorozatban az elején foglalkoztunk azzal, hogy emlékeztessük magunkat, vagy éppen akik úgy vannak itt, hogy még frissen megtérők, tehát a hitükben még még gyermekek, ahogyan ezt használja az ige, vettük végig azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ez három személy, de egy Isten. Gyönyörű szépen mutatja be a teljes szentírás azt, hogy, hogy Isten, mint atya, fiú és szentlélek, ebbe a szeretet közösségbe hívja az embert. Isten nem úgy van, hogy unatkozik, vagy azért teremtette meg a világot, vagy az embert, mert, mert nem volt semmi dolga, és, és játszani akart az emberekkel, vagy a világgal. Nem. Isten a maga tökéletes Szentségében az atya, a fiú és a Szent lélek ebben a szeretet közösségben élt, és ebben az áldás közösségben, az áldott közösségbe hívta meg az embert. Teremtette meg Ádámot, Évát, és ez volt a terve, hogy vele örökké éljen ugye az ember, abban a gyönyörű paradicsomban, ugye az Édenkertben, amit ő teremtett neki hogy ebben a személyes, bensőséges kapcsolatban, ahol ugye olvassuk azt a történetben, hogy együtt jár, ugye ott esti alkonyatkor ott járt Ádámmal, Évával, ott beszélgetett, szemtől szembe találkoztak, erre teremtett bennünket Isten. Ez micsoda áldás? Szeretném, hogyha ebbe belegondolnátok, hogyha most rácsodálkoznátok, akár először, vagy akár újra, hogy a Szent Háromság Isten hív a vele való bensőséges, személyes, hogy vele együtt legyünk, hogy vele éljünk, hogy benne gyönyörködjünk, hogy vele a tökéletes szeretet kapcsolatban éljük az életünket. Ez az az áldás, amire elhivattunk Krisztusban. De nagyon fontos, hogy bár ez személyes és bensőséges, Mégsem jelenti az individualista kapcsolatot, nem azt jelenti, hogy csak én vagyok, aki személyes kapcsolatommal, Isten meg Jézus, Isten és az Atya és a Szentlélek, aki bennünk lakozást vett által, hanem közösségben vagyunk. Mi egyének, akik kapcsolatban vagyunk személyesen Jézussal, Istennel, mégis kapcsolatban vagyunk egymással. És ami elhívásunk, mint egy közösségre szól. Egy közösségre, hogy közösségben legyünk, nem csak az Úrral, hanem egymással is. Tehát az áldásnak nem csak személyes, hanem közösségi jellege és formája is van. Az Efészus 1.3-ban Pálapostól azt mondja a gyülekezetnek, hogy, hogy megáldott bennünket mennyei világának minden lelkiáldásával. És sorolja fel, hogy ez, ez hogyan mutatkozik meg a. A, abban, ahogy kiválasztott minket, hogyan elhívotta, ahogyan megszentel, hogyan a lelkét adja, hogy a szeretetét, szeretetét ránkárasztja, árasztja, világának minden lelkiáldásával megáldott a Krisztusban. Úgy gondolom, hogy ezt sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy ezt az, ami az evangéliumnak a jó híre, mert az evangélium ugye jó hírt jelent, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert egyrészt a világban nem ezek a hangok jönnek, és a szívünk sem ezt diktálja. És nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mi egy ilyen magunkra maradottak vagyunk. Nekünk kell kiharcolnunk azt, hogy az áldást, az Isten áldását megnyerjük. És küzdünk azért, hogy jó pontokat szerezzünk Istennél, és bekerülünk egy ilyen, egy ilyen magunk csinálta megszentelődésbe és kereszténységbe, mert elfelejtjük azt, hogy mi már áldottak vagyunk hitáltal, és micsoda örökségünk van Krisztusban. De ezt hirdették az apostolok, és mi erre az alapra építkezünk, és a gyülekezet erre az alapra épül, hogy az atya elküldte Jézus által a megígért szent lelket, amiről az apostolok ugye a Szent Lélek ereje által bizonyságot tettek az embereknek, Krisztusról beszéltek, akik aztán megtértek, és a megtérőkből egy gyülekezet közösség formálódott. És ez az áldás az úgy mutatkozott meg, amit itt felolvastunk az igében, felolvastam, amit nektek, és, és ti is láttátok, hogy, hogy ennek az áldásnak a részesei, részesei az, hogy ők megkeresztelkedtek, hogy csatlakoztak tehát a gyülekezethez. Aztán részesültek a tanításban, hogy az apostolok elmondták nekik az úrtól tanult tanításokat, intették őket, bátorították és tanították őket. Aztán közösségben voltak. Ennek az áldásnak a része az úrvacsora, a közös étkezés, ahogyan hirdetik a Krisztus halálát, ahogyan élnek a a kenyérrel, a borral, ahogyan azt Jézus megparancsolta. Aztán azt mondja, hogy, hogy együtt imádkoztak, aztán azt mondja, hogy eladták a vagyonukat és a javaikat, és mindenkinek szétosztották, hogy senki nem volt közöttük szűkölködő, tehát volt szolgálat látható valóságos módon. Aztán azt mondja, hogy dicsérték ugye, az Istent, és kedvelte őket a nép, tehát missziót folytattak, küldetésben voltak, és, és az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát ez lelkesít, engem lelkesít, remélem a titeket is, hogy lelkesít az, hogy ez az áldás, ami Krisztusban a miénk, ez hogyan teljesedett ki és teljesedik ki a gyülekezet életében ilyen sokféle módon. Ahogyan mond is mondta itt az elején, hogy sokféle módszer lehet, de a cél az az, hogy teljesek és tökéletes legyünk Krisztusban. Ennek is nagyon fontos szerepe van, hogy ez nem egy recept itt az Abcsel kettőben. Hogy, hogy ha ezeket jól lemásoljuk, akkor egy szuper gyülekezet leszünk, és, és akkor automatikusan az lesz, hogy mi is ezer, meg kétezer, meg 3000-en leszünk, hanem alapelvek arra nézve az Isten lelke, hogy munkálkodott akkor, és ma is ezeken keresztül az ő áldását adja az ő népének. Amikor mi ezekben részt veszünk kitartóan, azt mondja, hogy ők részt vettek kitartóan, Hadd kérdezzem meg mindannyiunktól, akik most így körbenézek, én úgy veszem észre, hogy mindannyian ide járunk a gyülekezetbe már évek óta, ide tartozunk, hogy hogyan tekintetek a tekintetetek, na, hogyan néztek, ez jobb szó, a Szabad evangéliumi gyülekezetre, ha a gyülekezetre gondoltok, a Szegyre, akkor mit jelent nektek ez a gyülekezet? Ennek az áldásnak a, a, a hordozóját? És azokat a dolgokat, azt a helyet, azt a közösséget, ahol ez megvalósul? Vagy, vagy lehet, hogy ez csak egy kényszer, a fiataloknál esetleg a szülők azt mondják, hogy el kell jönni ide, vagy, vagy egy megszokás, hogy már megszoktuk, hogy évtizedek óta idejövünk, vagy esetleg munkahely, ahova bejövünk, vagy egy feladat, amit el kell végeznünk. Sokféle dolog lesz, vagy felfrissülés, ahol találkozunk egymással, ahol beszélgetünk, ahol szolgálatunk van, ahol szolgálunk egymás fele. Szóval hogyan gondolsz a gyülekezetre? Én bízom benne, és remélem, hogy, hogy úgy, ahogyan itt az Abcsel 2 bemutatja nekünk, hogy ezek a dolgok megvalósulnak itt a gyülekezetben. Egyre inkább ezen vagyunk, és ezért törekszünk, hogy Istennek az áldása eljusson ezeken a területeken, A gyülekezeten keresztül mindannyiunkhoz. És a nagy áldás, amit megtapasztaltunk az elmúlt években, évtizedekben, ahogyan gazdag történelme van a gyülekezetünknek is ez alatt a 50-60 év alatt, és előre tekintünk, hogy mi vár ránk még, Isten mit készít számunkra, az áldás mellett valóban kézben kell járni az, hogy felelősségünk is van. Hogy... Isten az ő lelke által ezeket az áldásokat adta eddig is nekünk, és akarja még gazdagabban adni nekünk, de akkor ez így automatikusan jön? Vagy ez így magától? Tehát mindannyian tapasztaljuk. Természetesen nem vagyunk egyformák, és ez jó egyébként, de de néha a bonyolult is, mert jó lenne, ha formák lennénk, és akkor így mindenkihez hasonlóképpen lehetne viszonyulni. De ez adja meg a bonyolultságát és szépségét is a mi gyülekezetünknek és minden gyülekezetnek. És, és akkor hogyan érezzük, ha beszélgetünk veletek, ahogyan akár vezetők is kérdezünk, akkor kiderül, hogy valaki nagyon lelkesedik a gyülekezetért, valaki nagyon sok kritikával él, valaki el van fáradva, valaki, valaki lelkes még, Szóval, hogy mivel különfélék vagyunk, ez is adja azt, hogy másképp tekintünk, illetve az a tény, hogy, hogy ez a világ még mindig egy bukott világ. Még mindig egy átok alatt lévő világban vagyunk, és Isten az ő királyságát, az ő országát elkezdte építeni, és ahogyan elkezdte építeni, az ő még nem teljesedett ki az egész világra, hanem A gyülekezet úgy végzi a munkáját, hogy ebben a világban lehet, hogy egy -egy kis szigetként élés, és hatással van a környezetére, de nem igaz ez az egész világra még, hiszen erre várunk, hogy Krisztus visszajöjjön, és majd mindent, az egész világot helyreállítja, és az lesz maga a mennyország, akik ott leszünk. De ez a mai helyzetünkben sok csalódásra jár, mert tapasztaljuk a saját életünkben is, hogy hogy nem sikerül egy egy, mindig egy egy tökéletes gyülekezetet létrehozni, és és egy állandó küzdelem, és a magunk felelőssége, hogy ezek a dolgok, amiket az abcsel kettő itt elénk tár, akkor ezek valóban meg is valósuljanak a a hétköznapok során, mindannyiunknak a megtapasztalható valóságává váljon. Azért, hogy megmaradjunk Isten akaratában, szükségünk van arra, hogy lássunk két dolgot. Az első az az, hogy erőt kapunk, erőt kaptunk a Szent Lélek által. És ezt mondja, ugye Jézus miért felmegy a mennybe, apcsel 1-8, szeretem ezt az igét is, és emlékeztessen minket ez is arra, hogy... Többről van szó, mint a magunk erőfeszítésről, mert Jézus azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig. Tehát százszázalékban Isten munkája az, hogy a gyülekezetben pármi is történjen. És a mi életünkben, hogy megmaradjunk az Isten akaratában, az a Szentléleknek a munkája. Rá kell hagyatkoznunk. Ez csak az Isten lelke tudja elvégezni. Ő ad megtérést, ő ad megújulást, ő erősít meg bennünket, ő adja a lelki ajándékokat, kinek-kinek, ahogyan ugye szétosztotta hogy a, a Krisztus testében, a gyülekezetben a, azzal használni tudjunk. Tehát 100 Isten munkája, hogy száz százalékban Isten neve legyen ugye felmagasztalva, és ővé legyen minden dicsőség. De 100%-ban a mi felelősségünk is. Ez az egészséges bibliai tanítás, ami szerint kell nekünk élnünk, és amit hirdetek itt nektek, és hirdetünk. Ez egy paradoxon, egy látszólagos ellentmondás, hogy lehet, hogy 100%-ban Isten dolga, 100%-ban miénk. Ezt látjuk az igében, és mi ezt elhisszük. És valóban tapasztaljuk, hogy ez működik. Azt a kérdést tettem fel a vázlaton, ha nézitek, hogy tagok legyünk, vagy szabadok, ugye a versnek az átirata, vagy a kérdése. Mert, mert ugye nagyon sokszor igaz, hogy a mai világban kifejezetten a tagság az a rabsággal egyenlő. És nagyon sokan ugye ezt így gondolják és így élik, hogyha valahol tagok lesznek, akkor rabok lesznek, és ellentmond annak a szabadság gondolatnak, ami, ami, ami most ugye nagyon átitatja az egész ugye, nyugati világot. És és a szabadság az egy nagyon jó dolog, de most mintha mindennél fontosabb lenne, hogy legyél szabad, és legyél, aki eldöntött, hogy mit akarsz csinálni, ugye hallgassa a szívedre, ne mondja meg neked senki, hogy, hogy, hogy mit csináljál. Függetlenséget jelent, ami megint csak egy nagyon fontos, és, és szükséges dolog, de most már ugye olyan függetlenség van, ami már mindentől, alaptörvényektől is függetlenek vagyunk, és és ezért nagyon-nagyon nehéz ugye, ez a téma, de úgy gondolom, hogy nagyon beszélni kell erről, fontos, mert keresztjének is átvettük azt a gondolkodást, hogy a szabadság azt jelenti, hogy azt csinálom, amit akarok, amit én akarok, amit én kigondoltam. És nincsenek ugye... vagyunk tekintettel másokra, illetve ilyen szempontból Istenre. És amikor arról beszélünk, hogy a tagság, a gyülekezethez tartozás azt jelenti, hogy alárendelem magamat egy tekintélynek, na hát ez meg végképp egy ilyen ilyen, ilyen nagyon furcsa téma, hogy hát egy ilyen tekintélynek alárendelni, akkor megfosztom magamat, ugye a szabadságom, a függetlenség, hát ilyet nem nagyon akarunk, és ezért rosszra tekintünk, látjuk ezt az elmúlt évtizedekben, talán jobban kibontakozni, hogy akár a gyülekezeteknek nincs tekintéje, egy vezetőségnek nincs tekintéje, az államnak nincs tekintéje, törvényeknek ugye nincs tekintéje, a házasságnak is ugye elveszett már az a fajta tekintéje, hogy az emberek azt mondják, hogy miért, miért kéne házasságban élni, ez mert ideje múlt dolog, nem rendeljük alá magunkat egymásnak. Mi szabadok vagyunk, szabadon éljük a házasságunkat is, férfi, nő, ahogyan gondolja. Szóval ezt érzékelitek biztos, akik mindannyian a világban élünk, hogy, hogy ez egy idegen gondolkodás, a mainstream gondolkodás szerint, és, és egy negatív felhangja van sokkal inkább. De a Szentírásban, a Bibliában azt találjuk, hogy Isten ezt parancsolja, ezt adja elénk, mint terv, hogy ami felelősségünk az az, hogy... Egy gyülekezethez tartozunk, és ez azzal jár, hogy alárendeljük magunkat egymásnak. Azt mondja Filippi levélben, hogy, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét. És természetesen ez megvalósul olyan módon, hogy Istennek a gyülekezetében, a, a népénél van egy, van egy rend. Ezt mondja Pál is, hogy, hogy Isten nem a az űrzavarnak az Isten, hanem a rendnek és azért tanítja a gyülekezeteket, ír levelet, hogy segítse a gyülekezeteket nagyon kényes kérdésekben, alapvető kérdésekben tisztán látni, és leginkább tisztán járni, helyesen élni. Azért vagyunk mi szabad evangéliumi gyülekezet, most végül olvastam újra a hitvallást ment a honlapon is, meg a alapszabályban is, mert hogy mi szabadok vagyunk az államtól és minden más ilyen ö, külső kényszertől, és, ö, és nem, nem függünk ugye, semmitől. De szoktuk azért ezt viccesen mondani, de inkább ironikusan vagy cinikusan. Szóval egyik se jó, <gül> hogy ez a, ez a szabad evangéliumű gyülekezet nehogy aztán azt jelentse, hogy mi szabadok vagyunk mindenre, és azt csinálunk, amit akarunk. Mert kicsit talán ez is motoszkál bennünk, hogy mi annyira szabadok vagyunk, szabadon gondolkodhatunk, hogy minden szabad nekünk, ugye? De ez a szabadság nem ezt jelenti, ahogyan, a, ahogyan nem is jelentett hogy nem ez jelenti, hogy szabadok vagyunk, hanem azt a kényszer, de mi alá vagyunk vetve egyrészt Isten igényének, másrészt egy jó rendnek, amit Isten igényéből vettünk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy tag akarsz lenni, vagy tag vagy itt a gyülekezetben, akkor megvan-e az a gondolkozás, hogy én azzal azt teszem, hogy alárendelem magamat egy gyülekezetnek. Én nem azért jövök egy gyülekezetbe, nem azért veszek részt, hogy én innentől kezdve továbbra is azt csináljam, amit én akarok. Hanem hanem azon gondolkodom, hogy én egy közösségnek a részeként alárendelem magamat minek is. Mindannak, amiről ez a gyülekezet szól a hitvallásában, a céljában, a célkitűzéseiben. Tehát ez a gyülekezet ennek a gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek is van egy célja. Van egy közös látásunk, és mi ehhez csatlakozunk, amikor csatlakoztatok, hogy tagok lettetek, vagy tagok lettünk, akkor mi azt mondtuk, hogy szeretnénk ebben részt venni, szeretnénk ezt elfogadni, szeretnénk ennek részesévé válni. Tehát alárendeltétek magatokat egy közös célnak, egy közös látásnak. Ezért van ugye az alapszabályunkban, van egy olyan, hogy mi a tagnak az egyéni felelőssége. Hadd hozzam ezt mindannyiunk elé, mert szerintem otthon nem ezzel keltek meg hogy ezt elolvassátok, de jó egyébként erre emlékezni. Azt mondja, hogy a tag egyéni felelősség az, hogy lelkileg növekedjen, egymással szeretett kapcsolatban legyenek, vegyünk részt a Evangéliumi gyülekezet céljainak megvalósításában, imádságainkkal, időnkkel, lelki ajándékainkkal és adományainkkal. És a tag egyéni felelősség, hogy támogassuk, a vezetőség munkáját. Ebben határozotta a gyülekezet valamikor, ezt elfogadta ugye a gyülekezet és ez előttünk van. Ezek nyilván nagy témák, úgymond, amikben amiket le kell vinni apró lépésekre, vagy le kell vetíteni, meg apró kell váltani, de nagyon jól szerintem megfogalmazza azt, hogy valóban a tagság, ami a gyülekezethez tartozást jelenti, az ebben kell, hogy megmutatkozzon tehát lelkileg növekszel? És azért jöttél ide a gyülekezetbe hogy lelkileg növekedjél? Azért, hogy szeretett kapcsolatban legyünk egymással, törekszünk arra, hogy szeretett kapcsolatokat építsünk ki egymással, azáltal, hogy szolgáljuk egymást, és hogy engedjük, hogy nekünk is szolgáljon a másik? És aztán itt van azt mondja, hogy a szednyek vannak céljai, és ezt nem olvasom fel, de van vagy tizen akárhány cél, ami, amit a, a gyülekezet célú tűzött ki, és ennek a megvalósításában részt veszünk, mint tagok. Imádkozunk ezért, most is lesz ugye imalkalom, aztán mindig van rendszeresen, az időnkkel, időt töltünk ezekkel a célokkal, akár otthon, akár amikor eljövünk ide gyülekezetbe. Az Isten volt lelki ajándékokat, hogy azok szerint szolgáljunk, adott nekünk pénzt mindannyiunknak, akár keveset, akár sokat, de adott, és azt mondja, hogy azokkal, adományainkkal is ezeket a célokat szolgáljuk és adott egy vezetőséget a gyülekezetnek, hogy ezáltal vezesse a gyülekezetet, és azt mondja, hogy a tagok rendeljék magukat alá a vezetőségnek is. Mert azt mondja az ige, hogy, hogy rendeljétek alá magatokat a vezetőségnek, hogy ők ne kényszerből, meg ne kényszerűségből, ne kedvetlenül végezzék ezt a szolgáltat, hanem, hanem örömmel tudják végezni azt a szolgáltat, amiért ők számot fognak adni az Úrnak. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos meglátni azt a Azt az egyenlőségjelet, amit az ige azt mond, hogy az áldás és az alárendelt élet között van. Áldás akkor származik, amikor alárendeljük magunkat Istennek, alárendeljük magunkat az ő rendjének. És az átok mindig abból származik, amikor mi magunk vesszük a kezünkbe az irányítást, ami büszkeségünk előtérbe jön, és azt mondjuk, hogy majd mi megmutatjuk, hogy hogyan kell áldott, boldog életet élni. És abból abból mindig mindig átok jön, ha még jó dolgok is lehetnek ezek, de Istennek a a matematikája az az, hogy a megalázott, az alárendelt életből áldás származik. És ez kell, hogy bennünket is sok-sok kérdés elé állítson, meg állít is, hogy, hogy amikor most itt beszélek erről, és én magam készültem és gondolkodtam, hogy, hogy itt a tagságról, a gyülekezethez való tartozásról beszélünk ebben a sorozatban, és pünkös ünnepekkor, akkor, akkor gondol, gondoljátok végig, engedjétek, hogy, hogy valóban ne csak szavak legyenek itt, amiket itt elmondok, és elmegy a fejünk felett, hanem a szívünkig hatoljon, és holnap olyan jó lesz együtt találkozni, akik ott leszünk Gyürgenéknél, mert ott is gyakorolhatjuk ezt a szeretet kapcsolatot meg a szolgálatot, és azt, hogy akár folytathatjuk ezt a beszélgetést is, hogy hogyan tekintünk mi a tagságunkra, hogy vajon valóban alárendeljük-e magunkat Istennek a tervének. Mert ez azt is jelenti, ahogy mondom, hogy ez, egy, ez, a, ez a gyülekezethez tartozás egy nyilvános bizonságtételt is jelent. hogy egy tag lesz, az ide kiáll, és nyilvánosan bizonságot tesz a hitéről, a Krisztusből hitéről, és a gyülekezethez aló tartozásról. Tehát ez jelenti azt, hogy én azonosulok a, ezekkel az emberekkel, azokkal, akik nagyon színesek itt a gyülekezetben. És azonosulás jelent. Egy nyilvános kiállást jelent. Én vállalom a közösséget akkor is, ha, ha ebből üldöztetés lesz, akár éveken belül, vagy évtizedek múlva. Ö, aztán azt is jelenti, hogy, hogy ez az alárendelt élet, hogy, hogy fizikai, meg földrajzi szempontból is, hogy például vállalom, a mi esetünkben, mivel nem egy helyi gyülekezet vagyok, akár a hosszabb utazást, vagy azt, hogy amikor az ember házat néz, vagy lakást keres, akkor a gyülekezethez közel, most ez akár idő, vagy akár távolságot jelent. Tehát szempontként van az, hogy a gyülekezet az egy fontos szempont, hogy hogy ott tudjak szolgálni egy földrajzi fizikai távolságban. Mi, ahogyan hirdettük ugye nektek, vagy elmondtuk, hogy a, a házépítéskor azért volt egy szempont, hogy van egy, egy apartman, egy külön rész, amit építettünk, mert szeretnénk oda vendégül látni titeket, meg más hívőket is. Ez egy szempont volt, amit alárendeltünk a házépítésnek, a magunk kényelmének, szerepének, feladatának, mert, mert fontos számunkra, pontosabb vagytok ti, fontos számunkra a gyülekezet, az Isten népe, aztán érzelmi szempontból is alárendelt dolgot. Érzelmileg is oda kötődök egy gyülekezethez, és, és, és figyelek a másik érzelmeire, és, és érdeklődöm iránta, és, és feladom a magam mondandóját, amikor látom, hogy itt valami valam vele, és oda megyek hozzá, és beszélgetek vele, és imádkozok vele. Anyagi értelemben is hatalmas áldozatot jelent az, hogy áldoz, anyagi áldozatot is hozunk a gyülekezetért. Vagy az, ami nagyon tetszik például, és azon én is sokat gondolkodom mostanában, hogy mit jelent, amikor alárendeljük a szakmai életünket is, a, annak, hogy az Isten országa épüljön. Ugye az ember indulhat előre, kereshet sok pénzt, lehet ö, jó ö, elismerése egy munkahelyen, és nagyon sok időt tölthet, de akkor lehetséges, hogy kevesebb ide lesz a gyülekezetre, a szolgálatokra, a lelki életre, a másokkal való törődésre, és azt mondja, hogy alárendelem magamat ennek, és azt mondom, hogy én nem dolgozok annyit, nem vállalok plusz munkát, amiért valószínűleg plusz pénz járna, mert, mert én több időt szeretnék a gyülekezetben történni, a testvérekkel, az igével. Ez, ez is egy nagyon fontos szempont, amit azért mondom ilyen légy, kiemelten, mert hogy ez egy olyan, amely szerintem mindannyiunkra érvényes lehet, hogy ott van a dilemma, a kérdés, hogy akkor és ott dől el, hogy akkor kinek rendelem alá magamat. Erkölcsi, etikai életben, ha valami kérdésem van, házasságban, gyereknevelésben, akkor oda tudok fordulni a gyülekezethez, és tudok kérdezni, és tudok adni az ő véleményükre, és ebben is alárendelem magamat, hogy akkor úgy döntök, úgy hozok döntéseket, hogy megkérdezem a hitben előttem érőket. Szóval ez az áldás az alárendelt életen keresztül, ami felelősségünkön keresztül jön el, és mindez azért, és ez lesz az utolsó, amire amiről szó lesz itt, hogy részt vegyünk a nagy küldetésben. Azért, hogy Isten, ahogyan az ő terve szerint, ezt tervezte ki, hogy az egész világot megáldja. De a bűneset miatt ugye ez elromlott. De nem adott fel Isten ezzel a tervel, hanem már ott megígért, hogy eljön Krisztus. Eljön, aki a kígyó fejére fog taposni. És mi ezt már tudjuk, hogy eljött Jézus Krisztus, aki, aki emberré lett, aki ott élt Izraelben, Izrael földjén zsidóként, és betöltötte a törvényt, és meghalt értünk és helyettünk. Felment a mennybe, elküldte az ő lelkét, és az ő lelke által egy közösséget formált azért, hogy részt vegyünk Isten nagy küldetésében. Mert Isten szereti az embert, az emberiséget, az elveszetteket, az átok alatt élőket, és ő ezt el tudná végezni egyedül is, Mert ahogy beszéltük neki, van egyedül hatalma arra, hogy megváltoztasson embereket, szíveket, megtérést adjon, visszafordítson szíveket, akik elfordultak tőle. De ő azt döntötte, hogy bevon bennünket, embereket, akiket megváltott, akiket megáldott, akiknek parancsot adott arra, hogy vegyetek részt ebben a nagy küldetésben, Ez az áldás az ami, az, ami, az, ami utána még megsokszorozódik. Azáltal, hogy mi nem csak a magunk, mert a nagy kísértés az, hogy a magunk áldásával foglalkozunk, mint gyülekezet, akik itt vagyunk, és elfelelkezünk arról, hogy mi azért vagyunk itt, és azért csinálunk mindent, hogy azok felé szolgáljunk, akik még nincsenek itt közöttünk. Akik még a világban vannak, Isten nélkül vannak, reménység nélkül vannak. Akik... akik Krisztus nélkül a pokóra kerülnek, a kárhozatra jutnak. Ebben a nagy küldetésben hív bennünket Isten, hogy amilyen lelkejelendékot kaptunk, keveset, sokat, az szerint szolgáljunk. És hogy ezt a gyülekezet egészével végezzük, mert nem tudja egy ember elvégezni, hanem mindannyiótokra szükség van. Mindannyiunkra szükség van ahhoz, hogy ezt a nagy küldetést a szabad evangéliumi gyülekezet részeként betöltsük, hogy elvigyük a világba Krisztust, mert igazából a tagság azt jelenti, hogy mi Krisztust képviseljük a világban. Krisztust képviseljük. A keresztjén szó az azt jelenti, hogy Krisztusi. És az azt jelenti, hogy azért nevezték őket keresztjéneknek, mert ők mindig Krisztusról beszéltek, és Krisztusi életet éltek. A keresztjének, most már ilyen elcsépelt szó, de ez azt jelenti, hogy mi Jézus Krisztusról vagyunk elnevezve. Tehát őt képviseljük. Őt, amikor valahol megjelenünk, akkor akkor, akkor úgy jelenünk meg, mintha maga Krisztus jelenne meg, nyilván a mi emberi is és voltunkban, de egy nagyon hatalmas feladat és felelősség. Úgyhogy ezt keressük, ezt keressük, állandóan változik a világ, Istennek az üzenete az viszont nem változik, és ebben az állandóan változó világban egy örökérvényű üzenetet szeretnénk átadni, és mi is azért változunk, hogy hogyan tudjuk elvinni ebbe a világba a fiatalokhoz, az idősekhez, különféle népekhez, nemzetekhez, határon innen és határon túl az evangélium üzenetét. Ez tehát, amire el vagyunk hívva. Ezt az áldást, amit örököltünk, ezt továbbadjuk. Ehhez kaptuk az Isten Szent Lelkét, ehhez kaptuk az Isten Szent Lelkét, és, és ehhezért csatlakoztunk a gyülekezethez, ehhez a adott gyülekezethez is, hogy itt tudjuk megtapasztalni, hogy Isten munkálkodik, és hatalmas dolgokat visz véghez értünk. Ez egy nagy csoda, de mégis tapasztalható, hogy Isten hogyan munkálkodik rajtunk keresztül, térnek meg emberek, szeretnénk, hogyha Isten még több mindent, ádhat, még több mindent adhatna nekünk, és még több mindenbe bevonhatna bennünket. Ezért, ezért legyen előttünk bátorítás, Egy lelkesítés, remélem, hogy tudtalak titeket lelkesíteni, de legyen egy egy igazi önvizsgálat is, mint gyülekezett egésze, és mint egyen-egyenként mindannyian, hogy vajon hogy állunk ebben az alárendelt életben. Vajon tényleg, tényleg igaz az, hogy mi alárendeljük az egész életünket ennek a nagy célnak, Isten nagy küldetésének, hogy áldásában részesüljünk és részesítsünk másokat. És ebben két gyakorlati dolgot szeretnék, ami segít ebben az önvizsgálatban. Nézzétek meg a naptáratokat, hogy mivel foglalkoztok. Mert amivel foglalkoztok, amivel az időtöket töltitek, annak rendeltétek alá magatokat. És a másik dolog, nézzétek meg a pénzkiadásatokat. Mert amire a pénzeteket költitek, költjük, annak rendeltük a magunkat. És ez segítsen bennünket abban, hogy Isten az ő ő országát építse bennünk és rajtunk keresztül, és az ő szent lelkének az ereje kiáradhasson még nagyobb erővel, mint eddig, mert mi azt tesszük, ami kedves eredte. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél erre a földre. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk a mai napon, hogy nem hagytál bennünket árván. Nem vagyunk egyedül, nem egy lehetetlen küldetésben van részünk, hanem lehetséges mindaz, amiről itt szó van, mert mert hitáltal kaptuk a szent lelket. Köszönjük ezt a közösséget, ami érthetetlen, felfoghatatlan, de mégis csodálatos, és és hittel megragadjuk, és és tapasztaljuk, hogy ez igaz. És kérünk és imádkozunk azért, hogy vizsgáld meg a szívünket, és mutasd meg azt, hogy, hogy milyen olyan, Dolgok vannak, amelyeknek alárendeltük az életünket, és a rapságba és átokba visznek minket, és mit kínálsz te nekünk, hogy a te áldásodban részesíts minket és mindazokat, akik körülöttünk vannak, és hogy küldetésünk van. Azért hívtál bennünket a sötétségből a világosságra, hogy a Te csodálatos igazságodat és a Te szeretetedet hirdessük ebbe a világba. Úrunk, téged hívunk segítségül, adj nekünk mennyi látást, Hát, hogy erősen álljunk abban az elhívásunkban, amelyre elhívattunk. Egyen-egyenként, ki a lelki ajándékait kapva, és egy közösségként, mint szabad evangéliumi gyülekezet, hogy egy közös célunk, egy közös látásunk legyen, amely egyesít bennünket tehát a szeretetetben, tehát a lelked által, abban a rendben, amely a Bibliában található, amelyet ígérben le van írva a mi javunkra, és ami, ami örömünkre. Kérünk téged erre, hogy add meg nekünk ezt az önvizsgálatot, köszönjük a közösséget, amit holnap is megélhetünk, amit most is Áld meg a beszélgetésünket, a találkozásainkat, hogy téged dicsőítsünk, hogy a te nevedet magasztaljuk fel, amikor majd most hazamegyünk, ebédelünk, közösségben vagyunk a családdal, hogy, hogy megmutatkozzék a te csodálatos szereteted, a te kegyelmed és a te igazságot, ami megjelent Jézus Krisztusban rajtunk keresztül, Bűnös, de megigazított embereken keresztül. Ezt kérjük atyánk, fiad nevében, a Szent Lélek által. Amen.